0: Sziasztok, Póveresek, üdvözlök Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast. Uh, azt hiszem 81. részében, hogyha sorban fogjuk kirakni őket, akkor 81. lesz. Ahogyan megszokhattátok, én Vitman Zsolt vagyok a mai házigazdátok, vagy az egyik házigazdátok. Uh, mondhatnám azt is, hogy vitman itt van ma is, de nem, nem akarom indítani egy ilyen, uh, nem is tudom, nem is nevezhető valamivel az adást. Um, Annyiban lesz a mai adás egy kicsit formabontó, hogy nem egy külsős vendéget uh, hívtam ma, hanem a PVB csapat két edzőjével, ez Mark Szilárddal és Érmelléki Márkkal uh, fogjuk a, a következő témánkat kivesézni. Szilárd és márk még kevesebbet szerepelt itt podcastokban, sőt, podcastban még egyáltalán nem is szerepeltetek, srácok. Uh, no, Szilárdot a, <laughs> Szilárdot a cikkeiről ismerhetitek, most már jó néhány megjelent a PVB.hu, szerintem már 10+. Plusz. Márknak kevesebb dolga jelent még meg, ő is a központi termünkben a PVB HQ-ban tart egyébként edzéseket. Márkről azt lehet tudni egyébként csak így azok kedvéért, akik a PVB csapatot olyan nagyon közelről, közelről nem követik, hanem inkább a PVB podcastra szoktak így behallgatni, vagy hogy is mondjam. Szóval Márk most a PVB csapat egyik legerősebb versenyzője, és talán mondhatom azt, hogy a azzal, hogy Tibi a 105-ös kategóriából egy kicsit kivonult, és az erőemelést most buk Tibi háttérben szerepelt csak az életében, már tölti be a csapatunkban, a Tibi után maradt ürt, és igyekszik még erősebb is lenni, mint a Tibi, vagy talán most már olyan számokat hozol már, nem? Hogy a, a Tibinek a legjobbjait lassan sikerül is lenyomni. jó mondom?
1: Hát az a cél így még nyára előtt, hogy, hogy azok meg legyenek, amiket egy maxolás, vagy... Remélhetőleg verseny során, hogyha tavasszal ezt elengedik, hogy amiket Tibi csinált legjobb számokat, azokat egy napon, egy versenyen meg tudjam csinálni. Azt egyébként nem tudom, vagy érdemes elmondanom, hogy én egyébként úgy kerültem a csapatba, hogy Tibivel online coachingoltam majdnem másfél évig.
0: Ja, és aztán jött egy lehetőség, hogy ugye bővültünk, akkor elkezdtél a, a, hát egy olyan teremben edzést tartani, amit azóta elengedtünk, mert nem ment annyira jól, és aztán jöttél át a, a, a Hákóba, és vissza a hátadon a kettő szombati csoportot. Na, um, szóval srácok, hát figyeljetek, szerintem kezdjünk bele. Um, Westside az erőemelésben, fú, ez egy, én azt gondolom, hogy eléggé olyan. Um, egy olyan téma, amiről nagyon sokat lehet beszélni, meg érdemes is, mert uh, nyilván attól függően, hogy ki az életének melyik stádiumában találkozott az erőemeléssel, uh, vagy kezdett bele az erőemelésben, vagy akár a gyúrásban, az ilyen erőközpontú gyúrásba, azért mindenki vagy így, vagy úgy, de a Westside módszerekkel találkozott. Uh, ugye... Már több évtizede um, Louis Simmons a uh, fél, uh, Westside Barbell Gym uh, Amerikában eléggé, eléggé uh, sikeres erőemelésben. Um, Hozzá kell tenni, és még a legelején talán ezt jól leszögezni, hogy főleg ruhás versenyzőik vannak nekik, és, és mindig is inkább a ruhás erőemelésben ö, jeleskedtek, és már talán már annyira nem is jeleskednek benne. Tehát ö, egy picit az ő, ö, hogy is mondjam, az ő, az ő szárnyalásuk az alábbhagyott, és ö, manapság inkább olyan szervezetek versenyein ö, csinálnak különböző elég szép számokat amelyek nem feltétlenül olyan jó hírnevűek, magas vannak, meg nagyon sok rétegű ruhák, nagyon fura, furán kivitelezett gyakorlatokkal. De azt gondolom, hogy nem lenne fair ez alapján a, a, a Westside Barberről elhamarkodott semmi ítéletet mondani, hiszen Louis Simons a munkássága révén baromi nagy hatással volt arra, amit ma programozásról tudunk. és és na mindezeket így így egybevetve azért az emberben felmerül a kérdés, hogy hogy érdemes-e a website módszereket használni? Mert ugye ez egy, ez egy, ez egy módszer, amikor westside szerűen ezzel akkor te egy módszert követsz, és az a módszer ez egy elég elég, elég, elég körülhatárolható edzés típust jelent talán azzal lehet legelőször találkozni, amikor az ember a vesszájd módszerekkel ismerkedik, hogy, hogy nagyon-nagyon gyakran maxolnak, vagy egy-két-három ismétléses, nagyon nehéz topsettet végeznek azok az emberek, akik westside Bár sokszor elhangzik ez a Louis Simons meg a westside szájából, hogy csak az westside igazán, aki, aki ott edz velük, és ez valószínűleg így is van, mert hát ezt tudjuk, hogy nyilván nem lehet egy, egy templéttel, vagy egy netes edzésprogrammal, Ctrl-C, Ctrl-V-vel átültetni a kultúrát, meg minden egyebet, ami egy termet jellemez. De, de mindenképpen a, a, a gyakori maxolás uh, és, és, és az ezzel járó mentális stressz és ennek a, ennek a um, tűrése, az, az eközben e, e történő pallírozódás azt gondolom, hogy a Westside-os edzésmódszernek így az egyik, egyik legnagyobb uh, sarokköve. Ilyen szavakat mondok, érdemes volt most egy kis koffeint megnyomni uh, Igen, um, és mielőtt itt bele mennénk ezekbe a módszerekbe, mert nem feltétlenül csak mesedélután szeretnék én most itt tartani, hanem tényleg szakmailag szeretnénk egy kis támpontot adni mindenkinek, aki, aki, aki kíváncsi arra, hogy hogy néz ki ez a veszlájdozás. Elmondom azt is, hogy, hogy hogyan szereztünk erről viszonylag test tapasztalatokat, vagyis hogy főleg én hogyan szereztem erről test tapasztalatokat. Aki engem követ már egy ideje, az tudja, hogy egy huzamosabb ideig edző nélkül dolgoztam, és akkor úgy több okból is, de úgy megrekedt a fejlődésem, és, és, és na nem sikerült egyről a kettőre lépni. és úgy döntöttem, hogy újra edzővel kezdek dolgozni akkor, ez körülbelül két éve volt, és a Kevin Kahn nevű úriemberre esett a választásom. Sok videóban beszéltem erről, most nem akarok erre annyira kitérni, szimpatikus volt az ő munkássága, és egy olyan edzőt láttam benne, aki akitől tudok tanulni, főleg azért, mert egy nagyon nyitott és kísérletező kedvű edző volt, és aztán azt gondolom, hogy nem is gondoltuk még akkor, hogy mennyire nyitott és kísérletező kedvű edző lesz, em, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. De, de lényeg az, hogy én a Kevinnel lenyomtam másfél évet. Em, utólag, és erről is csináltam videókat, meg írásokat, meg mindent, tehát ebben sem szeretnék most nagyon belemászni. Utólag én azt mondom, hogy hogy sportolóként biztos vagyok benne, hogy fejlődhettem volna jobban más, egy kicsit tapasztaltabb kezei alatt, hiszen Kevin is néhány éve edzősködik. Viszont arra nagyon jó volt ez a másfél év, hogy, hogy megtapasztaljak egy csomó mindent, mert én azt gondolom, hogy nagyon fegyelmezetten követtem mindig azt, amit a Kevin mondott, és, és hiába sokszor ellent mondott nekem azt. Tehát soha nem gondoltam, hogy én vesz egyszerűen fogok majd edzeni valaha, mert azt gondoltam, hogy ez egy fasság, így tök egyszerűen. De amikor Kevin azt mondta, hogy így fogunk edzeni, akkor azt mondtam, hogy oké, te vagy a főnök, te tudod jobban, csináljuk. És na, tényleg egy nagyon, nagyon sok mindent megtapasztaltam. És ezzel kapcsolatban talán még az fontos, hogy... hogy és majd a hármunk közötti um, kis vitában vagy diskurzusban erről is tapasztaltjátok ezt, hogy, hogy ahány edző, um, tehát minden edző egy kicsit másféleképpen áll hozzá a, a, a szakmai tanuláshoz fejlődéshez, azt gondolom. Van, aki egy kicsit kiegyensúlyozottabb módon épít be új dolgokat, van, aki egy kicsit inkább um, lassabban változtat a saját rendszerén, um, viszont hosszú távon figyeli nyilván azt, hogy mi hogyan működik, beépít új ötleteket, de azért nem akar hirtelen nagyon nagyokat változtatni, mert az kockázatosnak véli. Egy másik edzőtípus pedig nagyon-nagyon szeret nagyokat változtatni, mert azt mondja, hogy na figyelj, ezt most nézzük meg, hogy hogy működik, ha szarul működik, akkor eldobjuk, és két hónapot maximum adtunk neki, és kidobtunk a hukába, de, de ezt megpróbáljuk. Azt gondolom, hogy ha, ha Bármelyik típusról is van szó, hogyha ha, ha gondolkodunk ezen az egészen, és tanulni akarunk, és nem vagyunk a saját seggünkben olyan szempontból, hogy na, tökéletesen tudunk mindent, és, és mi vagyunk a legfaszább edzők a világon, akkor az csak jóra vezethet, és mind a kétféle megközelítés hasonló szintre vieti az embert. Ebből a szempontból én elég kísérletező típus vagyok, nem annyira, mint a Kevin, de, de elég kísérletező típus vagyok, és, és szeretem a saját bőrömön megtapasztalni a dolgokat, hogy, hogy mi hogyan működik. Um, és azt gondolom, hogy mondjuk hármunk közül már az, aki egy kicsit konzervatívabb, Szilárd pedig kicsit hozzám hasonló jobban. Um, tehát azért is érdekes, és azért ezt a, ezt a hármost választottam most, így erre a podcastra, mert szerintem más szemszögből főként az egészet látni. Na szóval. Um, Eltelt ez a jó másfél év, ami alatt nyilván nem folyamatosan egyféle sablon szerint edzettem, vagy ilyesmi. És közben, mivel Szilárdal együtt tartottunk edzéseket a HACU-ban, ezért ő nagyon közelről, meg együtt is edzettünk mindig, ezért ő nagyon közelről tapasztalta azt, hogy én, én, hogy én miket tapasztaltam, ötleteket, eszmét cseréltünk rendszeresen, meg minden. És nyilván, ahogy én az edzőmtől tanultam dolgokat, és új impulzusokat kaptam, azt, azt szépen lassan a tanítványaink programjába is beépítettük. És és hát kísérletesztünk vele, mert edzőként mindig a jobbat és jobbat keressük. Már ezt egy kicsit kívülről nézte, olyan szempontból, hogy vele nem tartunk egy napon edzéseket, és ő egy kicsit inkább mindig kritikus szemmel figyelte azt, hogy mit csinálunk. Ő szerintem a, a, a PVB edzői csapatban a legnagyobb Kevin kritikus volt mindig is, és egy csomó mindenben ezzel kapcsolatban igaza is volt. Szóval, szóval nagyjából dióhében ennyit kell tudni arról, hogy miért beszélünk most arról, amiről, és, és hogy mire számíthatok. Um, mielőtt, bele, mielőtt, mielőtt belemennénk a, a, a módszerekbe, meg a szakmába, kíváncsi vagyok uh, a véleményetekre, talán kis ilyen vitaindítóként, hogy megalapozzuk a hangulatot, hogy uh, egy óriási kókler volt a Kevin, és nagyon nagy fasságokat csináltatott velem. Vagy, vagy azért volt uh, igaza abban, uh, volt igazság abban, amit ő, amit ő, amit ő, amit ő kért tőlem, és, uh, és nem gondoljuk, hogy olyan rossz edző lenne ő.
2: Szerintem Már... azért nem. Ja, jó, Szilárd. De... Erre er, 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 szemé, hogy ha én válaszolok először, mert én jobban test közelből láttam itt az egésznek a az egésznek a gyújtópontjától kezdve, és. Erre szerintem azért nem lehet így explicit válaszolni, mert nem ugyanazt csinálta Kevin, amikor elkezdtetek dolgozni és utána az idő előre haladtával. Tehát itt Kevin színeváltozását is figyelembe kell vennünk, szerintem abszolút, hogy te meg én azért csúsztunk bele határozottan a Kevin lázba, mert az elején ilyen félelmetes fejlődést láttunk, hogyha te ezt saját magadon nem is tapasztaltad annyira brutál kiugróan, de szerintem a srácokon ezt, ezt azért nagyon láttuk. Szerintem azért, azért ott nagyon könnyű belecsúszni ebbe a brutál személyi kultuszba, hogyha ténylegesen szerintem mindennap volt 3-4-5 ember, akinek a, akinek a maxait átírtuk a táblán, amikor elkezdtünk ezekkel a kevintől tanult ö, metódusokkal dolgozni. És ö, utána ez, ahogy egyre jobban lecsupaszult, lecsupaszítottuk, vagy legalábbis Kevin, ö, szerintem az úgy, le, úgy lett egyre, egyre kevésbé hatékony. Amikor egyre jobban elmentünk a kizárólag a nagy súly számít szélsőség irányába. És ez ez volt akkor a Kevin féle munkakultúra lehanyatlása. Én valahogy így emlékszem erre.
0: Igen, ehhez még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy hogy nagyon-nagyon változott a másfél év alatt Kevin, amíg én vele dolgoztam. Mi sem érzékelteti ezt jobban, mint az, hogy amikor én elkezdtem vele dolgozni, akkor én őt azért választottam, mert ő a sejkónak a tanítványa volt, és úgy gondoltam, hogy ha sejkótól tanul valaki éveken keresztül, akkor ez csak jó lehet, és csak okos dolgokat adhat át nekem is, és táblázatokban, százalékokkal, minden mérőszámokkal dolgozott, és ezt nagyon-nagyon gyorsan eldobta az egészet a francba, és írt, és Hirtelen egy nagy váltás történt arra már, amikor mi elkezdtünk vele együtt dolgozni, hogy csak a technika számít, és az, hogy mentálisan jó legyen az ember, és fejben ott legyen. És aztán szépen lassan ebbe ebbe hajszolta bele ő egyre inkább magát, azt látom. Plusz neki lett egy Westside-os edzője közben, és az azért nem feltétlenül mindegy most a dolog szempontjából. Tehát igen, nagyon nagyon -nagyon nagyot változott így az egész amíg, amíg én együtt dolgoztam, Vel. az első időszakban, ugye csak hogy ezt is így elmondjuk, hogy mi volt az, ami ilyen nagyon nagy fejlődést hozott, Um, az volt, ami nagy fejlődést hozott, hogy, hogy Kevin nagyon-nagyon gyakran szerette, hetente, minden gyakorlatból egyszerűen nagyon nehéz topsettekre küldetni az embereket, és azt mondta, hogy csinálj majd egy ötös csúcsot. Jövő héten csinálj egy négy ismétléses csúcsot az ott variációból, aztán egy három ismétlésest és a többi. Uh, most nem feltétlenül mindig így volt, de hogy, hogy minden héten oda kellett állni, és benne volt az, hogy na most belebugsz a gecibe. Uh, és, és, és És hogyha ezt így túl tudtad élni, akkor, akkor ez sokakból kihozott nagyon jó teljesítményeket. És az az első néhány hónapban volt, főleg inkább. Márk, neked ebben az időszakban, hogyha így visszaemlékszem, milyen benyomásaid voltak? Vagy ekkor még annyira nem voltál kritikus?
1: Hát én ebben a mostani valóban csak, csak majdnem háromszor bele kellett, hogy szóljak.
0: <gül> <gül> so,
1: hogy visszafogtam magam. Szóval, hogy uh, cochrane semmiféleképpen se nevezném őt, viszont uh, Viszont egy ilyen örökös útkeresőnek, igen, és uh, nem igazán volt egy olyan, olyan uh, módszere, amit uh, ne tért volna el, ha vont a szögesen. Tehát nem úgy alakította ezt, hogy uh, azt egy életszerű példa, hogy az eddig, uh, olyan, egyik ilyen hónapban azt mondta neked, és minden tanítványának ezt kiküldte, egyéntől függetlenül, hogy csak top lehet csinálni, bekopszetteket nem. És ilyen nagyon éles váltásai voltak, ami miatt szerintem uh, neki nem tud uh, kiforni egy, uh, egy, egy saját stílusa. Uh, a kérdés az, hogy mondtátok, hogy uh, sok uh, új csúcsot írogattatok föl a főleg az elején, de hogyha jól emlékszem, akkor uh, nem tudom, hogy ti mennyiben csináltatok ezt máshogy, de én főleg a te láttam, láttam. Uh, te nem nagyon uh, csináltál versenygyakorlatokat csak főleg variációkban küldött téged nehézre, és, és ráadásul nem is olyan, olyan egyszerű variációban, hogy megállított guggolás, hanem, hanem ennél, ennél picit áll, nem is tudom a jó szót szintesebb dolgokra. <gül> Igen. <gül>
0: Igen. Um, nem is tudom, Szilárd, hogy volt ez? Nem emlékszem már, hogy, hogy é, versenygyakorlatokat ég... gyakran végeztettünk akkoriban az emberekkel? Én bennem ez úr maradt nem. meg, Kúrvára nem? nem. <gül> De
2: akkor viszont nem értem, épp, más,
1: hogy írtatok csúcsokat a táblára?
2: Épp, éppen ez volt a pláne, hogy ezek az emberek széles terpes megállított mindenféle cifraságokkal is csináltak csúcsokat. Tehát szerintem Kevinben pont az volt a fantasztikus az elején, hogy ezt szerintem úgy tudjuk megérteni a kevénféle jelenséget jól, hogyha tudjuk, hogy korábban mit csináltunk. Korábban szerintem abban voltunk nagyon beleszerelmesedve, hogy, vagy abban hittünk vallásosan, hogy csak a volumen számít, és a súlyokat a lehetőleg kritikában kell, meg csak a versenyfelkészülésben, meg maxolás után kell egy három-négy hét, amikor tényleg csak haszlóválás történik, meg tényleg ilyen óvtuk az embereket a, a súlytól, meg a magas RP-től, mint a tűztől, aztán Kevin megjelenésével elkezdtünk tényleg 180 fokos fordulatot venni, és tényleg ráküldeni az embereket a, a létező legnagyobb súlyokra, ami a csövön kifér. És tényleg előfordult olyan, hogy valaki megdöntött az egyes felső variációs maxát három ismétlésben felfele megállított búlásból. Most mondtam valamit.
0: És nem feltétlenül olyanokról beszélünk, aki nem tudom, három hónapja kezdett póverezni, hanem olyanokról, akik mondjuk már néhány versenyen túl voltak, másfél-két-három éve edzenek, tehát hogy nem mondom, hogy überhaladókról, de hogy ezekről a, ezekről a klasszikus középhaladó rétegről beszélünk, akiknek azért már nem jön a fejlődésről nagyon-nagyon könnyen.
2: A mentális keménységnek a fontosságát, szerintem ezt meg nekünk Kevin borzasztóan, hogy a volumen az nem úgy volumen, mint a fogmosás, hogy megcsinálom valahogyan, szinte mindegy, hogy hogyan, hanem hogy tényleg minden egyes edzésnek tétje van, minden egyes sorozatnak, minden egyes ismétlésnek tétje van, hogy azt a, azt a kis hangyafasznyit azt hozzá tud tenni a totálodhoz, és akkor, hogyha megcsinálsz sok kicsi hangyafaszt, akkor majd, akkor majd a totálod az majd szignifikánsan növekedni fog. Ezt a munkamorál, szerintem, én szerintem ezt húznám alá háromszor pirossal, hogyha Kevinben valamit ki kéne emelni, hogy amit, amit nagyon-nagyon jól tanított meg nekünk, éppen ezért tök haszontalan, annak semmiféleképpen nem titulálnám a, az ővel eltöltött nem tudom mennyi évünket, vagy mennyit, amikor még hasznos és produktív volt, a, amit tanultunk.
1: Számomra igazából az egyetlen érték, amit, amit, amit így fel lehet sorakoztatni mellette az ez volt, hogy, hogy talán azok, azokat is belehajszolta a keményebb edzésbe, akik, akik, akik amúgy nem vették annyira komolyan, és egy-két embernél ez talán be is talált és átfordult abba, hogy, hogy olyan igazi póveres legyen. viszont viszont produktivitás szempontjából meg hosszú, hosszú távon semmi előnyét nem látom annak, hogy hetente-hetente, vagy akár ö, két hetente valaki ne maxoljon bármilyen versenygyakorlatot, vagy variációt. Amit ilyen legigazi max, mert abban az időben azok a jó lassulós, nem ilyen RPL 9-es, hanem azok az igazi, igazi egyes maxolások voltak, vagy hármas vagy ötös, hogy akárhány ismétléses. Ö, viszont. Viszont ebben ennyi volt. És aki ezt, me, aki ezt behúzta két-három hónap alatt, hogy milyen poweresnek lenni, annak ez működött. Aki, aki meg nem, az meg, az meg lehet, hogy hobbi szinten tökre fog érezni, de aki, aki, aki fél egy súlytól, aki, aki nem mer maxolni, abból, abból sose lesz mm, igazán jó versenyző szerintem. Mert ez egy. nyilván egy fejleszthető skill, mint ahogy minden az. Viszont viszont. Aki, 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 aki félni fog, azt nem mindig kicsit félni fog, és mindig kicsit a saját uh, ind- identitásához, identitásához ő lesz.
0: Igen, ezzel egyébként én is egyetértek. Um, sok minden jutott eszembe. Egyrészt az, hogy, hogy, hogy igen, tehát én is azt éreztem, hogy, hogy véges volt a, a, a fejlődési lehetőség ebben a rendszerben hiszen Kevin, és most itt elhangzott az is, hogy úgy döntött egyik hétről a másikra, hogy senki nem csinál csak topsetteket és semmi volumen munkát. Ő ezt akkor például azért csinálta, mert neves kutatókkal és egyébként edzőkkel is beszélgetve arra a következhetésre jutott, hogy az erőt azt az a nehéz hozzák, és nem a volumen. És ő azt mondta magának, hogy basszus, mindenki csak a volumen munkát csinálja, pedig van XYZ bizonyíték arra, hogy, hogy a nehéz szettek hozzák az erőt, Most lehet, hogy nincs igazam nekem Kevinnek, gondolta ő ezt magába, de próbáljuk ki, nézzük meg, hogy két hónapig tényleg egyáltalán nem csinálok semmi volumen munkát, és hogy hogy állnak a topsettek. Tehát ő egy ilyen típusú ember volt, egy ilyen, egy ilyen igazi, elég nagy egóval rendelkező, ilyen tipikus, nem is tudom, középiskolás tesítanár feeling, aki, aki úgy hajtja az embereket, és csak a mentális, és szét kell baszni, meg minden. És, és igen, amit Márk mondott, hogy, hogy néhány embernél lesz betalált, és néhány embert megtanult keményen edzeni, az, 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 egy, az egy hozadéka volt ennek. Hozzáteszem, hogy nálunk ugye a teremben, amikor olyan csoportos körülmények között zajlanak az edzések, azért a hangulat az egy nem elhanyagolható tényezője a, 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 az edzéseknek. Tehát az, hogy ki milyen energiákat áraszt magából, hogy két szet között csak így ülök a padon, és na jó, hát akkor most jön a következő szet, vagy olyan, hogy hú, most maxolni kell, szét kell baszni. Tehát ez, ez így átragad egyik emberről a másikra, és hogyha ez így az egész közeget jobban fogja jellemezni ez a, ez a baszhatás tényleg, akkor, akkor a közegnek a, az ilyen szempontból gyengébb embere is egy kicsit jobban fognak tudni teljesíteni, és azt gondolom, hogy ezt, ezt láttuk a teremben megvalósulni. De egyébként igen, tehát ez, ez, ez véges volt, abszolút. És azt is mondjuk egyébként el, még ezzel kapcsolatban, szerintem fontos, hogy, hogy Kevinnek a, az, a, az az oldala, hogy a technikát nagyon-nagyon fontosnak, és nyilván fontosnak tartja mindenket ebben a sportban, nyilván fontos az, hogy hogy mozgatjuk azt a rudat, de, de hogy, hogy, hogy a technikát ő a fontosnál is sokkal fontosabbnak tartotta, és mindent arra vezetett le, hogy meg kell, ki kell elemezni a gyakorlat melyik része, hogy lassul, hogy mozog a könyök, a térd, a csípő, minden, és, és, és azt kell, a lehető legjobban optimalizálni a pozíciókat, amiben benne vagyunk, és ő azt mondta, hogy erre a legjobb az, hogyha kihívás elé állítjuk azt a gyakorlatot. Magyarul, hogyha, most mondok egy vad dolgot, ami szerintem még az is lett, hogy előfordult, hogyha fölfelé nagyon beesnek a térdei guggolás közben, és felugrik a segged, akkor csinálj fölfelé megállított guggolást lánccal. Mert akkor ne, nem fogod túlélni, ha elköveted ezt a hibát, azt a gugolást, és rá fogsz érezni belülről, hogy mit rontasz el. Mert hogyha hibára kényszerít téged a gyakorlat, akkor anélkül, hogy, hogy te most kigondolod, hát, hogy hú, az a baj, hogy a térdemet nem tartom eléggé kint, és tudjuk, hogy ezek a, ezek a kül- kívülről jövő tippek sokszor nem... Nem találnak be az adott embernél, de ha ráérzel arra, hogy hoppá, hát ez a lánc meg a megállítás előre húz, kicsit ezt javítani kell, akkor hopp, tudom javítani a gyakorlatomat. Ezt a gyakorlatban szerintetek mi láttuk rendszeresen, vagy, vagy, vagy nem feltétlen, adunk ebben kevinnek igazat, hogy a nehéz variációkkal lehet jó, hogy a technikát fejleszteni.
2: Szerintem azt a módszert láttuk korábban megbukni, hogy 60-70 kal technikát gyakorolva a technika majd szépülni fog. Mert szerintem ezt, ebben akartunk hinni korábban, és ezt láttuk meg hogy az emberek lehet, hogy visszagondolva szerintem akkoriban az emberek nem vették elég komolyan a technikai instrukciókat. Azért, mert nem tudom, 70 kal egy 5x4-et, vagy 5 x 5 vagy nem tudom ilyesmit, az meg lehet csinálni rusza technikával is. És az emberek azt gondolták, hogy jó, hát ez így kényelmes, Ó, oké, mondogatja majd magáit, hogy oké, majd, figyelj erre, meg figyelj arra. Amíg nem érezte, hogy ez ténylegesen probléma, addig nem vették annyira komolyan a technikai tanácsodást az emberek. És viszont, amikor elkezdtünk nehéz súlyokra menni, akkor viszont megérezték, hogy hú, ki ez tényleg megbüntet, hogyha földobom a seggem is, beesik a térdem, mert akkor nem fogok tudni vele falálni a mozdulat közepétől. Éppen ezért... Éppen ezért a technikához szerencsére ténylegesen hozzátett az, hogy rendszeresen 85-90-95 százalék terheléseknek voltak ezek kitéve. Ezek a ilyen-olyan variációk, amiben akár két-három komponens is változtatva volt. Ilyen szalagos, olyan láncos, olyan terpeszes, mit tudom én.
1: Szerintem ilyen módon technikát fejleszteni nem lehet. Másrészt, hogyha hogyha olyan variációkból indulunk ki, amiben több komponense meg van változtatva, tehát mondjuk egy változó ellenállás, még egy megállítás is van benne, az már a használtsúlynak a százalékát ugyanúgy le fogja ö, nyomni 70%-ra.
2: Nem, de, azért 70%-ra nem, hogyha csinálsz egy két, két ismétéses stop akkor azért nem?
1: De attól, mindegy, attól függ, hogy, hogy mennyire, mennyire mm, specifikus, specifikus ö, Exotikus ez volt a szó, amit annól használtatok, hogy mennyire egzotikus a variáció az nagyon-nagyon nagyon a úgy, mert hogy voltak ott cifra dolgok, amivel, amikor Kevin ebben nagyon beleendőt, és nagyon mindent meg akart javítani variációkkal, akkor ő szerintem beleesett ebbe a hibába. Másrészt, másrészt szerintem túl nehezek voltak azok a szettek. Tehát egy technika gyakorlásra nálom egy ilyen 70-80 százalék között is és egy RPA 8-as nehézség már elég. Nagyjából alacsony ismétlés száma, nyilván, hogy a százalék az, az magasan tudjon maradni. Viszont szerintem az is egy hiba, amikor, amikor valakinél egyszerre, egy gyakorlattal akarsz több dolgozni. Tehát, Ez hullik az igen. Szerintem célszerűbb, hogyha már tényleg valamilyen variációt, mondjuk egy pin-googulást azért adsz valakinek, mert felugrik a csípője, akkor közben ne akar még egy másik módosítással még egy hibát megjavítani közben, mert túl, 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 túl sok mindenre kell figyelni, egyszerűen és így elveszti a technika javító lényegét az egész. Másrészt meg meg a nehézséggel óvatosnak kell szerintem itt lenni, mert annak ellenére, hogy hogy 70-80% között dolgozol ezekben a variációkban, és így az intenzitás alacsony, a bukás közelészetek miatt viszont vastagon azért izomlázat okoz, és a regenerációt meg meg szintén befolyásolja. Nekem a legnagyobb Bajom még ezzel, és egy picit ettől elkanyarodok, hogy nagyon kevés produktív hetet lehet itt csinálni, és nagyon-nagyon-nagyon verős volt az, amit ti akkor csináltatok. És a pár hónapig uh, vitte ezt a lelkesedés, viszont amikor a lelkesedés picit alábbhagyott, és, és jöttek a megbaszódások, és akkor még, hogy jól emlékszem, uh, volt egy olyan változtatás is, hogy bilódolni se kell, akkor ez egy ilyen mm, sok ember, szerintem, vagy legalábbis nem tudom, mm, hogy, hogy ti ezt így látjátok-e. De negatív spirálba sodorhatott?
0: Igen, igen. Én is azt látom, hogy, hogy, hogy túl sok volt a nehéz, és és túlságosan csak az adott napnak éltünk akkoriban. Ö, előfordult sokszor az, hogy, na jó, hát, oké, nyilván autoregulálunk, tehát, hogyha épp ez nem olyan nap, amikor benne van, akkor nem megyünk a súlyra, de aztán, ha jobb nap, akkor elmegyünk még nagyobbra. De hogy tényleg próbáltuk kihozni e szempontból minden napból a maximumot, és az a maximum ez nem azt jelentette, hogy nagyon most csináljunk egy kurva jó 80%-os szériát, hanem hogy mindig, mindig, uh, mindig nyomni kell és menni kell. Hozzáteszem, hogy elég erősen elkülönültek egymástól az adott héten belül a könnyű meg a nehéz napok egy-egy gyakorlatban. Tehát a könnyű az nagyon könnyű volt, a nehéz meg nagyon nehéz. De erről majd mindjárt beszélünk. Mit uh, közben szeretnék
1: vágni szintán, igen, igen. Egy, egy, egy fontos dolgot, hogy a technika fejlesztésének egy, egy, szerintem egy nagyon fontos aspektusa az, hogy tényleg hogy azoknál a gyakorlatoknál, ahol nincs teljesítménykényszer, odafigyel és megpróbáld egyszerűen a lehető legjobb tudásod szerint végrehajtani. Hogyha, hogyha már ez megvan, akkor nem feltétlenül kell variációhoz, hogy hosszú távon fél éves, egy éves távlatba, hogyha visszanézed egy, egy videódat összehasonlítva a maival, aszlást, hogy fejlődik a technika. Szóval néha elég egyébként az, hogy ha kamerázod magad, e, látod, hogy mi a hiba, megbeszéled az edződdel, vagy ha önmagadat edzed, akkor, akkor, e, akkor mindegy, az a lényeg, hogy észleled a hibát, és dolgoz rajta
2: tudatosan, nem feltétlenül a variációkkal, néha elég az odafigyelés is. Ez tudatos hogy... amit te mondasz, még a variáció, az öntudatlanul is rávezetett erre. Tehát, hogyha észrevetted a hibádat, akkor a variáció az nem tudtad úgy csinálni, hogy szarul csináld. Éppen ezért volt beleépítve a technikai javító változat. Továbbá kezdőként én ezt a cifravariációkat később, későbbiekben is ezt a mai napig megtartottam, hogy bátran változtatok sokféle dolgot, mert amíg az embernek nincsen kialakult mozgáskultúrája, mert fogalma sincs, hogy neki milyen terpesz a kényelmes, meg fogalma sincs, hogy ő zuhanósan vagy kontrolláltan akar lemenni, mert igazából minden kényelmetlen, addig, addig nagyon jó tehet az, hogyha akkor beírja az edző, hogy most google szűk szűkebben, most google szélesebben, most google lassú, lassabban, most google gyorsabban, most google így, meg úgy. Mert mert emlékszem, tisztán volt ilyen élményem, hogy szűkterpezés szűk gúgalást írtam az egyik lánynak, és, és azt mondta, hogy én nem, eddig nem tudom miért, nem így gúgoltam, sokkal kényelmesebb. Csinálhatjuk most attól mindig így? Mondtam, hogy ha neked kényelmes és erősebb vagy, akkor csináljuk mindig így.
0: És eszünkbe se jutott volna azt, hogy a Hollósi Esztinek, mert szerintem róla van most szó, hogy az Esztinek volt, az valaha azt mondanánk, hogy figyelj, nézzük már meg, hogy, hogy, a, hogy a rendes verseny így szűkítjük. Mert az a szűkítés az kb. azt jelentette, hogy ilyen 10 centire voltak egymástól a lábféjei, és eszembe nem jutott volna, hogy, hogy ez valakinek jó lehet, százból egy embernek válik ezbe, és hogyha tényleg gyakorta változtatsz a technikán, mersz változtatni kontrollált körülmények között, akkor ezek talán hamarabb kijönnek. Igen, ez azt gondolom egy jó érv, és ami még nekem eszembe jutott, az az, hogy szóval én azt gondolom, vagy szeretném gondolni, hogy úgy, úgy kritikusan tudok gondolni magamra és a saját munkámra, és és látom azt, hogy hogy azért még abszolút nem vagyunk tapasztalt edzők. De ebben a sportban nem is tudom, hogy létezik-e olyan, hogy valaki tapasztalt edző, hiszen, hiszen egy olyan fiatal sportról van szó, amit... Tíz éve még nem létezett nagyjából uh, emelés és oké, okay, hogy mindenki gugolt, nyomot húzott akkor is, aki akart, de hogy azért a, azokat a nyanszokat amik most már ismerünk a sportunk kapcsolatban, azt tíz évvel még senki nem ismerte. És senki sem tudott úgy technikát coacholni, mint manapság a legjobb edzők tudnak technikát coacholni, senki sem tudott úgy programozni, mint ahogy manapság tudnak, tehát az egész sport az szépen így, így, uh, így fejlődik. És, uh, minden edző, aki ebben benne van, átmegy ezeken a különböző uh, tanulási lépcsőkön, divathullámokon is, mert uh, a legsikeresebb edzők diktálják általában ezeket a divathullámokat. És uh, azt akarom ezzel mondani, hogy látom azt, hogy uh, én most... Uh, Mondjuk, az erőemelő edző, edzősködésről beszélünk, akkor hat éve csinálom ezt, mondjuk öt éve versenyszerűen, tehát azóta edzősködöm úgy, hogy versenyszerű erőemelőim vannak, azért öt éve még nagyon gyerekcipőben járt náluk ez az egész, tényleg versenyszinten. Tehát öt évén azt gondolom, hogy egy versenysportban abszolút nem sok, Hogyha körülnézünk, hogy 5 évben, egy 5 év alatt egy, egy foci edző, egy kosárlabda edző mennyire lesz haladó edző, akkor azt mondjuk, hogy hát ő nem haladó edző, még majd 10-20 év tapasztalat múlva. Viszont olyan edzők nincsenek a világ emelésében, vagy nagyon-nagyon kevesen, akik ténylegesen 10-20 év tapasztalattal rendelkeznek ebben, hiszen a sport sem ilyen idős. És na, emiatt van az, hogy, hogy tényleg um, um, az ember, nagyon-nagyon gyorsan változtatja akár az elképzeléseit, és, és, és ha visszatekint a két évvel ezelőtt jön magára, azt mondja, hogy fuh basszus, akkor ennyi mindent nem tudtam még. És azt, azzal akarom, vagy oda akarom ezt kifuttatni, hogy én azt látom, hogy technikailag még két évvel ezelőtt sokkal. Az alapokat nyilván tudtam már kócsolni, most magamról beszélek csak, mert rólatok nem tudok beszélni ilyen szempontból. Az alapokat tudtam már kócsolni, és az alapoknál egy kicsit többet is, de azokat a kis technikai nüanszokat, amiket most már sokkal jobban látok egy gyakorlatban, és sokkal jobban tudom tanítani is, azokat még annyira nem tudtam jól. És az akkori edzői eszköztáram nem volt még annyira széles, hogy... hogy Csupán azzal, hogy q tippeket adok az embereknek, azzal a technikájukat ténylegesen olyanná tudjam tenni, mint, szeret, mint amilyennél szeretném. És azt gondolom, hogy ebben a szakaszban hasznosak voltak ezek az egzotikus variációk, hiszen az én külső segítségnyújtásom nélkül is ők rá tudtak érezni arra, hogy, hogy kéne annak a gyakorlatnak kinézni. És a segítségnyújtás nélkül azt úgy értsük, hogy, hogy, hogy nyilván az alapokat kócsol de a, a nagyon nüansznyi dolgokat úgy nem annyira tudtam átadni az embereknek. És uh, szerintem Kevinnél is így volt ező ezért uh, szeretett bele ebbe a módszerbe. Uh, és azt gondolom, hogy mára, hogyha felteszem magamnak azt a kérdést, hogy miért nem csináltatok manapság már olyan sok felfelé megállított guggolást, vagy, uh, vagy nem tudom, uh, ilyen olyan exotikus dolgot, ami még ennél az felfelé megállítottan sokkal egzotikusabb, akkor azt a választodom rá, hogy mert szeretném azt hinni, hogy már jobban tudom a gyakorlatokat kócsolni, és már magával a versenygyakorlattal is jobban tudunk változást, pozitív változást elérni a technikában, hogy gyakoroljuk és a megfelelő instrukció mentén végezzük őket.
2: Hát ez azzal is összefügg, hogy egyszerűen haladóbbak a tanítványjaik a meg főleg. Éppen ezért kevésbé van szükségük ilyen technikát segítő variációkra. És szerintem Ebbe legalábbis én ebbe vastagon belecsúsztam Kevinnél, hogy örökké, örökké azt akartam keresni, hogy milyen variációval fogok majd javítani, és nem ütött eszembe az a végtelenül triviális dolog, hogy mi az, amit erősíteni akarok, a fő variációt akarom erősíteni. Akkor, hogyha azt mondom, hogy ebben most már nem látok nagyon hibát, akkor miért nem a verseny variációt és ebbe szerintem ezt, ezt el lehet baszalintani.
0: Hagyj kössek most át innen, a, a tényleges Westside-ra, hogy miért nem a variációt csináltuk, hát azért, és akkor most már innentől talán kicsit Westside-abbról beszélünk, azért, mert a Westside módszer úgy néz ki, hogy válasz minden héten a fő gyakorlatnak egy variációját, lehetőleg mindig mást, a Westside-os van, nem tudom, Neten, ha rákeresnek a hallgatók, 30 féle variáció, 50 féle felhúzás, és akkor minden héten válasz egyet, amit éppen úgy érzel, hogy neked az jó lesz, és akkor abból maxolják ki. Én most nem, nem vízből mondom, hogy ez tényleg nagyjából így zajlik. És, 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 és a Westside edzés módszere arra épít, hogy nem az a legfontosabb, hogy a, tehát a, a specifikusságnak, nem feltétlen abban kell megnyilvánulnia, hogy a versenygyakorlatot végzed, hanem abban, hogy RPL 10-es, szinte bukásig végzett egyismétléses topszetteket végzel, mert valójában egy erőemelő számára az erőlködés teszi is specifikussá a gyakorlatot, nem pedig az, hogy pont ott van a rúd a vállamon, és pont úgy végzem, ahogy a, a versenyen végezni fogom. Tehát em, ezzel érvelnek amellett, főként, hogy, hogy sok gyakorlatvariációt kell csinálni, mert nyilván, hogyha minden héten az egyes maximumot akarom versenygyakorlatból megjavítani, az egyes nem fog menni, mentálisan egy rossz helyre fog vinni, hogy már meg innen ment, már meginnem ment. Másrészt pedig... Hát minden szempontból kiégéshez, akár sérüléshez is vezet, és azért csinálják ezt, hogy na jó, ezen a héten guggoljunk egy szalagos maxot, övő héten, hát most nem vagyok olyan jó forrás, most csináljunk egy elő guggolás, egyes maxot, és a többi, és a többi. A legendák szerint ezt Lui a reggelinél szokta előírni mindenkinek, mielőtt reggel az edzés előtt beülnek közös reggelire, akkor mindenkinek megmondja, hogy van, miből fognak maxolni, és ez így történik. Szóval Kevin lesz mi is így csináltuk már a westside időkben nem ennyire uh, random módon, hanem mondjuk két-három héten keresztül felvezetve egy variációt, első héten rp9, aztán 9,5, aztán 10, de azért viszonylag gyakran váltogatva, és emlékszem olyanra, hogy nem tudom, pingugolást kellett szalaggal csinálnom, uh, és, és abból maxolni, ami egyébként tök fán volt, tehát így, így jó szívvel emlékszem rá vissza. De de nagyjából a Westside-nak a Maxefort módszer része az az, az így néz ki, és az erőlködést kicsit tudományosabban is is le lehet írni, azt mondják, hogy a a tudomány, és igazából az orosz, a szovjet sporttudomány, amiből a Louis Simons nagyon előszeretettel merített mindig is, azt mondja, vagy azt mondta, hogy a max módszertől egy olyan idegrendszer adaptáció jön létre, ami segít nekünk abban, hogy az izomrostjainkat jobban tudjuk használni. Ez főleg inkább az intermuszkuláris koordináció keresztül nyilvánul meg, tehát az izmon belüli izomrostokat jobban tudja koordinálni a munkáját az idegrendszer. Ez, ez tudományosan is, amennyire lehet ezt bizonyítani, bizonyított. És Louis Simons ezért mondta azt, hogy oké, okay, ha a tudomány azt mondja, a szovjet sportudósok mérése azt azt mondták, hogy a 90% fölötti súlyok mozgatása kell, ahhoz, hogy az intermuskuláris koordinációt, intramuszkulás és az izmon belüli koordinációt ö, javítsuk, akkor, ö, akkor, akkor csináljuk ezt. És gyakorlatilag ezért volt minden héten ö, maxolás valamiből. Szóval ez a effort módszer, erről mit gondolunk a mai fejünkkel? Miért nem csináljuk így? <laughs>
2: Szerintem nem szabad, enny- nem szabad ennyire hülyének nézdünk Louis Simons-t, vagy akár kevint, és ennyire gőgösnek lennünk, hogy leszóljunk valakit, aki ezt csinálja. 40 éve? Nem tudom, mióta csinálja ezt Louis simons de szerintem kb. annyi, hanem több. Azért az annyi idő csak felhalmozódik neki egy csomó rutin, de valószínűleg azért van Louis Simons-ból csak egy, meg West Sidebarbernek, százai is nincsenek az országban, meg a világon, mert ehhez a fajta edzésmótszerhez, ahol tényleg minden edzésen ki kell a tüdőd, meg tényleg be kell szarni a súly alatt. Ehhez kell az, kell az a közeg. És ez meg viszont nem semmatizálható. Nem az van, hogy írok egy templétet, hogy az így nagyjából csináld ezt, 80%-ig biztos, hogy jó lesz, hanem itt nem az, amit csinálsz, hanem ahogy csinálod, az adja meg a kurva nagyfejlődést. Én azt gondolnám, hogy itt ez a titoknak a nyitja. Nem azért, mert ez akkora, akkora nagy tudomány által a támasztott csodamódszer. Szovjet ajánlások ide vagy oda.
1: Azt lehet tudni, hogy általában Louis simon van székhetente programoznak, nem? Az a baj, hogy az én szememben ez a folyamatos heti maxolással, hogy ha blokkokban gondolkodsz, akkor viszonylag kevés ideig tudsz folytatni egy olyan blokkot, ahol hetente egy vagy két gyakorlatot lemaxolsz, és így ö, egyszerűen erőnövekedés szempontjából szerintem azért nem lesz specifikus, mert, mert nem elég hosszúak a blokkok ahhoz, hogy adaptációt tudjanak kiváltani. Izomnövekedés szempontjából azért nem, mert korlátozzák a volument, És ö, mivel, mivel az ilyen, ilyen szettek mellett kevesebb a volumen, és a tudomány mai állás szerint még mindig az izomfeszülés, nagy izomfeszülés alatt eltöltött idő hatására, vagy idő nő az izom. És ezt az, hogy van két-három szett, amikor tényleg nagy izomfeszülés van, az, az tök jó, viszont, viszont nem biztos, hogy az a két-három szett, Ö, annak a nehézsége megéri azt, hogy, ö, hogy te ezért kevesebb ö, ilyen produktív szettet tudj végezni. A harmadrészt szerintem ott, ahol, ott, ahol RPA 10-es szetteket googolsz, meg, ö, meg, meg, meg nagyon-nagyon közel vagy a bukáshoz, ö, m- nem fogsz megsérülni valószínűleg, mert hogy nem, nem, nem a bukásba sérülsz bele, hanem inkább szerintem egy, egy ilyen program ugyanúgy elhasznál, mint egy túllölt ötvödömendő program. Tehát hogy a túllölt program az egyik véglet, ez pedig a másik. És szerintem érdemes inkább picit ebben középen maradni.
0: Én most kicsit uh, amellett, hogy többet értek te, most. Érzed, hogy a abszolút, a abszolút. Uh, igen. Tehát ez, ez a következő dolog, ami felé el szeretném majd terelni a beszélgetést, hogy hogy ugye a, a ez a, ez a gyakori maxolás kvázi, a gyakori nagyon magas intenzitású munka, ez mennyi, mennyi volument enged még, mennyi volumen elvégzését engedi még úgy, hogy a regenerációs kapacitásainkon belül maradjunk. Fél szóval mielőtt erre rátérünk, én még a Szilárdnak annyit válaszolnék, hogy egyrészt a Louis Simonsnak, tehát IPF-nél nem látunk tanítványait, akik jók lennének.
2: Vannak egyáltalán IPF IPF-es tanítványai?
0: Nincsenek, tehát oké, okay, nyilván, és hogy akik hogy ott vannak nála a Vessel-nál, hogyha a ruhát leveszik, vagy éppen ruhanélkül Googlenak, akkor is kurva erősek. Tehát, hogy nincs, nem úgy van ez, hogy valaki tud, nem tudom, 600 kilót ugolni ruhába, és ruhanélkül meg csak 200-at. De, de azért az, az azt gondolom beszédes még ebben a mi kicsit fe, fejletlen és, 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 és önmagát kereső sportunkban is, hogy, hogy azért ezeket a módszereket világszinten sikeres sportolók nem nagyon alkalmazzák így, így Róban, IPF-nél. Ami jelenti azt is, hogy doping tesztet körülmények között. Tehát, hogyha. Ha nem szeretek így a Coxra levezetni mindent, de, de a Louis-nak egyértelműen, aki a Bigger, Stronger, Faster című filmet látott, Ez mindenki tudja, hogy a Louis-nak egyértelműen az a véleménye, hogy erős akarsz lenni, akkor cox kell. Ez nem, nem ilyen kérdés. Tehát, és ők nem is olyan szövetségeknél indultak, ahol dopping ezt volt. Tehát ő azt mondta, hogy, hogy ez, ez tehát nem választás lehetősége, cox kell, hogy erős akarsz lenni. És ha, ha bevezeted a, a doppingot így a képbe, akkor onnantól kezdve már azért annyiban én azt gondolom, hogy megváltozik a kép, mint ahogy testépítőknél is gyakran mondjuk azt, hogy hát bal az egy XY, persze, hogy hülyeségeket mond, mert soha nem kellett igazán megtanulnia edzeni, hiszen csak a dozisokat emeli, és izmosodik fél évről-fél évre évről évre. Még a hülye edzés mellett is, mert anabolikus önmagában a, a, a doping használata. Persze kell mellette edzeni, keményen edzeni, meg blablabla bla, bla, de azért na, ezt, ezt így ne, 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 ne vonjuk kétségből, hogy ez így van. És hogyha lújnál azt mondjuk, hogy figyelj, ott, ott tényleg olyan dozisokat tolnak az emberek, ami azért olyan nem kicsi, már pedig ezt ő maga mondja, akkor, akkor már. Azt is gondolhatjuk, hogy ezzel ők nagyjából, egy... na, ez most hangzik, de kicsit mindegy, hogy hogy edzenek, akkor is lesz izomnövekedés az anabolika miatt, akkor is, akkor is az izomnövekedés része lesz a folyamatnak, és nem feltétlen kell az, izomnövekedés, az izomnövekedést az egy nagyon fontos, hogy mondjam, elemeként szerepeltetni, és ő mondhatja azt, azt akarom ezzel mondani, hogy oké, okay, maxolunk gyakran, viszonylag kis volumen munkát végzünk, így is izmosodnak az emberek, erősödnek, meg minden tök jó, na de mi van akkor, ha valaki naturál, akinek minden attól függ izmosodás tekintetében, hogy mekkora volumenű melót tud elvégezni edzésen, és mi az, amire, amire jó reagál.
1: De ezzel kapcsolatban meg ötletünk sincs, hogy az, hogy az mennyire nyomja föl a regenerációs potenciálodat.
0: Igen. Na igen, az, az, az egy másik kérdés, igen. És, és ugye a westside hogyha már most itt tartunk, ö- Meg egy másik gondolat még zárójelben, tehát most inkább, amikor amikor Westside-ról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy ha most Louis Simonshoz lemennénk, akkor ott mit csinál, mert fogalmunk sincs egyikrőlünknek sem, csak ilyen podcastokból, meg videókból, meg ilyenekből lehet egy pici kis képet kapni erről. Tehát inkább arról beszélünk most, hogyha valaki felmegy az Elite re és a Westside-os cikkeket elkezdi olvasni, és ez alapján kezd edzeni, akkor akkor ő mit várhat gyakorlatilag ettől, és, és mit gondolunk erről a rendszerről, így, így kívülről, külsősként használva az interneten írótak alapján. Na szóval azt akartam mondani, hogy az izomnövekedés szerepe, igen, ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, és a westside a programja igazából háromféle elemből épül fel, a max módszer, ugye amiről most beszéltünk, a dynamic effort módszer, ami a fejlesztő munka, majd mindjárt erre is kitérünk szerintem a végén, és a volumen munka, de a volumen munkát azt nagyon-nagyon korlátozzák, tehát igazából olyan, hogy te most csinálsz, nem tudom, 5 a westside rendszerben nincsen. A westside rendszerben, hogyha guggolásról van szó, akkor vagy csinálsz egy max ami úgy néz ki, hogy mondjuk, nem tudom, variációba egy ismétlés, rp 9 9,5 vagy 10, és aztán annyi, tehát nem csinálsz utána már, hogy leveszed a súlyt, és csinálsz még 4x4-et, meg 5 x 5 meg 4x6-ot, vagy pedig a, a dinamikus munka, amikor azt csinálod, hogy szalagokkal ilyesmi csinálsz 10x3-60% plusz szalaggal. Ez nem mindig olyan könnyű egyébként, tehát azért használnak olyan, ö, olyan nagy, ö, ö, hogy hívják ezt, ö, hangul jutott eszembe, te tehát olyan nagy, ö, olyan erős szalagokat és olyan, olyan nehéz láncokat, hogy, hogy a 60%-ot nehe, nehézzét ez, de, de nagy volument ezzel sem végeznek el. Tehát mit tudom én, 10x2, 6x3 ö, ilyesmiket ö, csinálnak így a, a, a Dynamic Effort ö, munka cím szóval amit velük a volumen munkát is letudják gyakorlatilag, és a volument még izmonként külön-külön viszik be, és nagyon sok kiegészítő gyakorlatot csinálnak, csinálnak rengeteg külön combhajlító gyakorlatot, triceps gyakorlatot, hát gyakorlatot. Én hallgattam podcastokat így a témában, úgy olyanoktól, akik, akik ott edzettek, és, és volt, aki azt mondta, hogy heti háromszor minden edzés végén Két H-t gyakorlat van, amik olyan elég nehezek, tehát tíz ismétlés lehúzások, aztán nevezések, meg bla bla, bla tehát olyan, olyan inkább az izomépítést ilyen badis módszerekkel képzelik el bevinni. Na, tehát nagyjából így. Ha az ő múlva... ez,
1: ez a kiegészítőkkel, akkor egyértelműen az, hogy, hogy izomnövekedést érjenek el, tehát nem, 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 a nem másra használják, hanem kimutatta erre, hogy testépítő módszerekkel próbálnak még izmosodni mellette.
0: Igen. Uh, Hülye- hülyeség ez szerintünk? Mármint, uh,
1: hogy. Azt gondolom, hogy egyébként, akiknél ez egy jó alkalmazható módszer, a max leszámítva, azok a akik, akiknek még annyira kezdetleges, kezdetlegesek a földgyakorlataik, hogy igazából nem olyan. nem tökéletesen terhelhetőek, azoknak jó ötlet szerintem ö, ö, egyszerű kiegészítőből nehéz összetes gyakorlatokat adni. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom valaki fél éve póverezik és még, még mondjuk csaj is, mert szerintem érdemes ebben ezt is elkülöníteni, akkor, akkor neki lehet, hogy, hogy a párszet guggolása mellé még edzésenként érdemes pár széria kitörést is csinálnia, vagy akár lábtadót, vagy bármi mást. Viszont azt gondolom, hogy Minél előrehaltabb valakinek a technikája, minél haladóbb, minél, minél erősebb a saját ralétának, annál inkább specifikusan kell edzni, és minél többször a, a fő gyakorlatot gyakorolnia. Tehát, amíg azt gondolom, ma még jó valakinek az izomépítő potenciája, és valóban kezdő, addig jó ötlet, sok kiegészítő gyakorlatot, akár magasabb, ismétlésebb szám, magasabb ismétlés számmal, bukáshoz közelebb végeznie, viszont minél inkább haladóbb, annál inkább el kell mozdulni a specifikusság irányába.
0: Igen, gyakorlatilag azt, azt tenném még hozzá, gyorsan, gyorsan, hogy, hogy hogy kezdőként uh, izomépítést uh, stimulálni, nem is tudsz olyan nagyon jól az alapgyakorlatokkal, hiszen, hogyha jó, egy fekvő nyomásra gondolunk, persze pumpálni mindenki tud, de ha már kicsit egy összetettebb gyakorlatra gondolunk, egy Googleásra ilyesmi, akkor, uh, akkor ott ugye ezt nem tud annyira megküldeni addig, amíg a technika az nem olyan, hogy meg tud küldeni rendesen, és, uh, és, uh, és a technika az nem olyan még az elején, tehát ahhoz kell egy uh, jó, uh, jó adaggyakorlás, hogy, uh, hogy, hogy az terhelhető legyen. Egyébként a a kínai súlyemelőkről olvastam én azt, hogy ott ott így néz ki egy kezdőnek a felépítése, hogy az elején mindent, a a specifikus munkát csak gyakorlásként fogják fel, nagyon kis súlyokkal, tényleg nagyon aprólékosan felépítve a technikát, és mellette viszont tudják, hogy ez nem terheli meg az izmaikat annyira, és gépeken edzetik gyakorlatilag őket, meg, meg ilyen nagyon egyszerű izolációs gyakorlatokkal, hogy közben, amíg a technika fejlődik, addig az érizmot is építs. És hallott azt olvastam, hogy gépen meg ilyet, tehát ennyire banálisan testépítő módszerekkel edzetik őket.
1: De rájuk De ez valamozottan mert... igaz, mert hogy nekik meg a szakgyakorlataik sokkal bonyolultabbak, mint egy lóvárgulás, vagy egy, vagy egy szomófelhúzás, vagy bármi. Azt gondolom, hogy egy-két év alatt azért el kell jutni olyan szintre technikailag és izomtömegben, hogy, hogy ne legyen sük, szükség sok kiegészítő gyakorlatra, sok kiegészítő gyakorlatra, és attól a pillanattól kezdve, hogy már megfelelően terhelhetőek a gyakorlatok, és az erőnövekedéshez, az izomnövekedéshez elég stimulus kaphat valaki ezáltal, onnantól már a kiegészítő gyakorlatoknak kiegészítő gyakorlatok kiegészítő. Na, nevezzük kiegészítő gyakorlatoknak, inkább át kell tudódni az egészség megőrzés felé. Viszont ebből se kell sok.
0: Akartál valamit mondani, Szilárd?
2: Azt mondtad, amit én akartam.
0: Jaj, jaj. <laughs> jó. Igen, um, szóval most így hangosan gondolkozva, valószínűleg azért még egyszer, mert nem akarok ezzel lovagolni, ez a, ez a dopping téma azért nem mindegy ebből a szempontból, Uh, hogyha a Westside-os rendszert nézzük, és én emiatt mondom azt, hogy naturális sportolóknak. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem lehet fejlődni. Tehát hogy nyilván, hogyha ez az ember, és a uh, google felhúzás gyakorolja, és mellette az izmainak ad elég stimulust, akkor lehet fejlődni sokféle módon. Mi most azt keressük, hogy hogyan lehet hatékonyabban fejlődni, és, és, és igen, ilyen szempontból, amit Márk mond, hogy. hogy hogy hosszú távon azért nem biztos, hogy azt látjuk a legjobb póvereseknél, hogy, hogy nagyon kis volumenen tartják az alapgyakorlataikat, és mellette mindent csak kiegészítőből visznek be, mert egyszerűen teh- teh- nem ezt látjuk, amikor megnézzük azt, hogy, hogy edzenek a legjobb póveresek. Kérdés lehet az, hogy miért nem ezt látjuk, miért, milyen előnye van annak, hogyha az ember a, a, a specifikus szakgyakorlataiban a volument az szépen azért, ahogy egyre haladóbb növeli azzal szemben, hogy kiegészítő gyakorlatokból viszi be ezt a volument. Ja, ez egy jó kérdés
2: szerintem. Értelemszerűen a... Hogy mondod? Ilyen a pl- hogy mondod?
1: Ti, hogy ti ezt hogy használjátok jelen pillanatban, vagy hogy gondoltok rá mondjuk egy ö, olyan ember esetében, aki versenyző, és már, már mondjuk legalább három versenyen elindult, és haladóknak tekinthető?
2: Hát a platformon... Továbbra is csak a verseny kell bemutatnod, de most mennyivel tudsz csigás lehúzni.
1: De hogy az ő, ő tervezésükben mennyire,
2: mennyire értok kiegészítő gyakorlatokat? Vagy milyen cél én, én teljesen egyetértettem azzal, amit te írtál, hogy leginkább csak egészségmegőrző célral, tehát a, valamennyi elvezés, mert nyomások legyenek valamilyen szinten ellensúlyozva, Wall val- val- ellentétes oldalán is. Ö- én szerintem egyedül a combhajlítóval, meg a tricepszel vagyok olyan szempont, vagy azokhoz az izomcsoportokhoz állok úgy, hogy azok nem kapnak mindig elég, elég terhelést ahhoz hogy, ahhoz, hogy az izomnövekedés ott számot tevő mértékből legyen. A combhajlító vagy szomú húzó esetén meg főleg nem.
1: Ez jó, hogy mondod, mert hogy, ö, egyébként ezt én nem így gondolom, hogy ö, gukolás felhúzás esetén nem nagyon érdemes pluszlat, dot- szombfeszítőre feszítőre, segre ilyesmi, olyan jellegű kiegészítő melót végezni, mint lábnyújtás, csipsz, vagy akármi ilyesmi, egy haladó erőemelő esetében. Viszont a fekve nyomás az picit nem más, ami olyan szempontból, hogy eleve egy, a nyomás ugye egy volumen gyakorlat, és sokkal, gyak, sokkal gyakrabban, sokkal többet lehet belőle csinálni, és ott jó ötlet viszont erő, vagyis teljesítményfókusszal szerintem tricepsre és vár a kiegészítőket írni a rengeteg nyomásmállé persze. Tehát ott ezt meg
2: lehet tenni, és van is értelme. A tricepsnek általában jó tesz, hogyha jobban közelítjük már a bukást így akkor azt mértne egy ilyen gyakorlattal, ami nem terheli a vállövet, egy ilyen gyakorlattal be, mint egy letolás, vagy triceps extensió, vagy ilyesmi.
0: Az jött eszembe most, hogy a legszebb mindig így az edzésprogramozásban az, amikor a tapasztalati úton valamire rájön az ember, és aztán azt a tudomány által tudja igazolni, és nem fordítva, tehát nem arról van szó, hogy a tudomány valamit mond, és aztán hát, mintha ezt mi is így tapasztalnánk, mert az sokszor félre vezetheti az embert, és szerintem most, amiről beszéltek, az főleg a tapasztalat diktálja, hogy azért a tricepset azt jót tesz, hogyha edzük külön, a combhajtót jót tesz, ha edzük külön, de miért van ez? Mert tényleg, amit, amit Szilárd is mondott, a triceps csak a nehéz nyomásoknál kapcsolódik munkába, ellentétben a ellentétben kapcsolód Ugye, látszik a mérésekből, hogy a melllizom már a 60 a végzett széria első ismétlésénél is aktiválódik számottevően, a triceps még kurvára, nem csak akkor, ha már a mell fárad, vagy nehezebb a gyakorlat. És igaz, ez egy combhajlítóra is, egy combfeszítő, az aktiválódik már az 50%-os guggolás során is, hogyha képesek vagyunk jó technikával robbanékonyan guggolni, akkor tudjuk aktiválni szinte maximálisan. Még egy combhajlító, seg, az, az inkább a, 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 a nehezebb ismétléseknél fog számottevűen dolgozni. Szóval valószínű, hogyha most ezt így próbálom visszavezetni, ezért van az, hogy az elsődleges mozgatókra, mint a combfeszítő vagy a, vagy, a, vagy a mellizom, nem feltétlenül szoktunk látni azt, hogy hasznos plusz munkát végezni. Aztán nyilván most ezt mindenki úgy értse, hogy Attól függ, mert van olyan, akinek pont a comb a gyenge, mert nem tudja jól használni gugolásnál, és neki érdemes azért egy kicsit uh, itt a uh, bolgár vagy, vagy uh, belt erősíteni.
1: Lát, uh, le, láttál már olyat, hogy valakinek attól nagyobb combja lett volna
0: a gyakorlatban?
2: Igen.
1: igen. Tehát, Én azt ak- akkor, akkor már inkább vetetem le valakivel a tért gumit, hogy ne legyen az aljánrugó, de specifikusan tudja gyakorolni mégis a gugolást. De vagy, szerintem a, vagy, vagy a kettő ilyen ilyes, érdemes próbálkozni, szerintem talán magasabb ismétlés
2: számokkal. A kettő nem zár ki egymást, tehát miért ne ugorhatná Télkom nélkül a verseny előtt x hónappal, meg miért ne csinálhatná ilyen izolációs kiegészítőt? De egyébként még a Soltinok annyiban akartam reagálni, hogy ez szerintem a legtöbb esetben nem feszítő gyengeség, hanem egyszerűen csak ügyetlen az illető, és nem érzi, hogy hogyan kéne a feszítő ilyen tartani a terhelés tehát akkor most megint csak akkor Kevinnek volt igaza, hogy technikát kell gyakorolni mindig azt akkor, ha, ha az jó, akkor olyan nagyon nagy gem, nem lehet. És Oda, akkor már csak...
1: Látunk olyan példákat is, hogy valakinek Itt szemre nincs tökéletes technikája, vagy nagyon csípősen Google és mégis
2: terős erre, erre most kurva nehéz azt mondani, hogy csípősen guggol, akkor lehet, hogy ne, nem tud hogy. Mert nincsen neki bok mobilitása, vagy nem tudom, vagy, vagy nem tudom mit mondjak még, nem próbálta máshogy. És ezzel, ezzel erősödött, mert neki soha senki nem mondta, hogy próbálj meg, próbálj meg más technikával hugolni. Lehet, hogy úgy még erősebb lenne. Ezek, ezek, ezek mindig a valóság, az alternatív valóságoknak olyan ösvényei, amik fogalmuk sincs, hogy a Mandalorens erősebb vagy gyengébb lenne, hogyha más technikával hugolna. Nem tudjuk sajnos.
0: Igen. Um... És azzal tökre egyetértek, amit most már mondott, hogy, hogy ha a bolgár guggolást meg mondjuk a googleásokon kívül semmilyen combfeszítő jellegű melót nem végezthethetnék soha semelyik tanítványommal, én nem gondolom, hogy bármivel, vagy hogy számottevően gyengébbek lennének, sőt megkockáztatom, hogy bármivel gyengébbek lennének hosszú távon a verseny gyakorlataik, Viszont azt, azt gondolom, hogy, hogy bizonyos esetekben azért egy kis plusz uh, lehet hasznos, tehát hogy uh, az, az edzés uh, programozás megfelelő periódusaiban versenytől távol, uh, még ha nem is hoz olyan nagyon sokat egy pluszban bedobott bolgárgogolás vagy láptolózás, hogyha valakinek van rá lehetősége, de azért, uh, de azért lehet úgy, uh, lehet úgy uh, igazítani az edzésprogramot, hogy, hogy mi googolásból csak uh, x terhelést tudnak kapni a szomfeszítőd, úgy, hogy a regenerációs kapacitásaidon belül maradjál, úgy láptolóval a két x-i terhelést is tud kapni a szomfeszítőd, és tudsz regenerálódni belőle, hiszen egy kevésbé... Uh, Terhel, megterhelő gyakorlatról van szó, és akkor már én azt gondolom, hogy ezt be lehet építeni úgy, hogy hasznos legyen. Be, me, föl, fel lehet építeni úgy is az edzést, és meg lehet tervezni úgyis az edzést, hogy soha nem láptolózok és soha nem bolgárhúgolok, de meg lehet úgy is tervezni, hogy nagyon hasznos legyen ez a, a, a hasonló gyakorlatok szerintem.
1: Egy láptolóhozásnak szerinted van úgy értelme, hogy nem bukás közelében végzett? Tehát arról kezdve meg, hogy bukás közelében végzett, látolóval nem az a célod, hogy jobb gugolódja, hanem, hogy izmosabb legyen a combfeszítőd. Ha meg izmosabb combfeszítőt akarsz, akkor meg kell közelíteni valamennyire a bukást. Na jó, de miért nem gugolsz, inkább plusz három szettet picit alacsonyabb RP-vel, ahol még technikát is gyakorolsz és még izmot is építesz. Tehát, hogy megvan a helye, az, a, az ilyen jellegű kiegészítőknek, meg most, hogyha testépítőkről beszélnénk, akkor nekik tök mindegy lenne nagyjából, hogy google hogy hogy lábtolóznának, adnak érdekében, hogy a combfeszítőket növeljük, már mennyire ez naturálon lehetséges, meg eléggé határolt. Ahol szerintem ennek, és jól mondtad, hogy egy haladó esetében, ahol ennek helye lehet, az egy verseny utáni blokk, ahol, ahol picit vissza szeretnél venni volumenből és meg intenzitásból is, ott jót tehet egy, egy ilyen jellegű változatosság, de nem, nem semmilyen szempontból nem teljesítményfokozás vagy növelés célzattal, hanem pihenés célzattal, fán célzattal.
0: Vagy úgy, hogy be tudjuk vinni a, a combfeszítő e, nem erősítéhes na bocs, nem erősítésre, hanem izmosításához szükséges terhelést, úgy, hogy közben ne kelljen megingugolni egy csomót, és ezzel egy kicsit fellélegezhessen az emberteste a terhelés után. Igen, igen. Picit beszéljünk már még a a dynamic effort módszerről, mert ez szerintem még egy nagyon megosztó valami, és és a Louis Simons összes írása és a DFT-től felelhető anyagok alapján is a dynamic effort a a, a legalább annyira fontos sarokköve a Westside rendszerének, mint mint a max effort meló. Mi mit tapasztaltunk ezzel kapcsolatban? hogy néztek ki akkoriban, amikor kicsit Westside-osabban edzettünk a Dynamic effort napjaink és, 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 és na, jó volt lett egy ilyet beépíteni, vagy, vagy nem jó ötlet?
1: Én igazából eddig olyan nagyon semmire nem jutottam vele. Kezdetben úgy próbálkoztam vele, hogy ugye ez a tipikus 6x3, 8x2, 10x1, 1,5 perces pihenővel, 60% körül, Próbálj minél gyorsabban, minél nagyobb sebességgel, minél tökéletesebb technikával mozgatni a rudat. Pont. És ugye ettől, ettől azt álljuk, hogy azt a sebesség, sebességet, amit ott felépítesz, majd a maxolás során át tud ültetni az egyes maxodba. Pont. Na, nem, nem nagyon láttam azt, hogy ugye heti ennél többi időtől erre nem akartam szállni. De nem igazán láttam azt, hogy hogy aki lassú, az heti egy ilyentől gyorsult volna bármit is. Aztán volt még olyan verzió, hogy próbáltam eltörölni azt, hogy limitált pihenő legyen, és tényleg még inkább azzal a fókusszal, hogy, hogy minél inkább egyforma ismétlések, egyforma sebességgel történjenek, és ezt a százalékot is már ö, próbáltam jobban egyenre szabni. Tehát, hogy ö, aki 75 ot is ö, tudott ö, ugyanolyan tempóval mozgatni, úgyhogy mondjuk a 8x2-ből a, a 8. szednek a második ismétlése is pontosan ugyanolyan gyors volt, mint a legelső, annak engedtem 75 százalékkal, aki meg egyszerűen ö, 60%-on lassú, nem láttam volna, hogy, hogy, hogy begyorsult volna, és, és pár, hónap, pár hónap múlva 65%-kal tudtuk volna <tos> nagyobb, nagyobb sebességgel csinálni. Szóval, úgy, 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 még mindig így próbálkozok vele, meg megírogatom ilyen, 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 ilyen könnyebb edzésekre, de úgy, mm, nem tudom, lehet, hogy. Gyakrabban kéne ezt gyakorolni, vagy, vagy egy blokperodizáció. Berodizáci... Értjük, blokperodizációban ez több, több helyen lenne. Uh, viszont uh, ja, én egyelőre nem jutottam vele semmire, de kíváncsi vagyok, hogy ti, ti,
2: ti jutottatok e Szerintem nagyon nem mindegy, hogy mivel a célod. Ha az vele a célod, hogy az illető robbanékonyabb legyen, szignifikánsan, akkor nagyon nagy valószínűséggel haszontalan lesz. Mert igen, ezt nem tapasztaltuk szerintem általában, hogy a döglassú emberekből villámvidék lettek volna. Viszont, kvázi, így a melegítés és az edzés megkezdése közötti átmenetként, egy ilyen aktivációként szerintem barom jó lehet. Egy nehéz húzás előtt egy pontosan 60%-kal csinálsz 6x3 nagyon könnyű gugolást. Igen, és ő, de, hogy ezt akkor lesz, gyakorlatilag. Bekapcsolod közben az izmaidat, ráhangolódsz közben az edzésre, illetve az, még hogyha szemre nincs is nagyon nagy különbség, szerintem érzése, szerintem van különbség, hogy milyen az, amikor tényleg tisztányátból próbálod tolni a rudat, és az viszont tényleg nagyobb izomrost aktivációt fog eredményezni, mint hogyha csak így kényelmes tempóban megcsinálom.
1: De kérdés az, hogy, hogy, hogy szerinted kell le ezt programozni, vagy, vagy alapból, hogy amit én gondolok, hogy ennek úgy kéne élni a fejekben, hogy hogy amikor felmész akár egy topsetig, akkor már a 70 kg is feldobodott lakonra felhúzásnál, mert annyira gyorsak akarsz oda lenni. Tehát, hogy akkor megvan a speed, megvan az izomrost aktiváció, minden megvan. Tehát, hogy ezt, ezt programoznunk, nem tudom, hogy, hogy nekünk így kell külön, vagy, vagy, vagy többre jutunk, hogyha, 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 hogyha beleírunk egyszer egy fekvenyomást, vagy egy bármilyen ilyen. Húzás, vagy akármit ilyen speed variációba. Én az utóbbi időben
2: ezt még arra használom, hogyha ö, a versenyvariációnak meg akarom növelni a ö, nem? gyakoriságát, ez szó nem jutott a szembe. gyakoriságát, köszönöm, akkor, ö, akkor egy ilyennel bevezetni azt, hogy akkor a heti második lóbár, vagy a heti második sumu az, az akkor egy ilyen babasújjal való és akkor ezt szépen lassan felépíteni, hogy az is valami ennél produktívabb súlyjal használatos edzés munka legyen ott a későbbiekben.
1: De akkor ti engedtetek vala valakit magasabb százalékra benne?
2: Sajnos igen, de szerintem annak nem volt haszna. Az ilyen két szék között a földre esős volt, hogy nagyon fárasztó volt, de nem mindegy, szerintem az nem... Szerintem ez nem érdemes. Ilyen 65% fogod csinálni általában véve. Én ez a Miért állami... nem csinálod nagyobb, nagyobb százalékkal rendes pénővel?
0: Én ezzel a dynamiket melóval úgy vagyok, hogy, hogy úgy agyalok rajta sokat, mert. Tehát... Biztos, hogy nem hülyeség, tehát biztos, hogy nem azért használják Louis Simonszék, mert az összes többi részét az ő, az ő metódusuknak úgy, úgy nagyjából meg tudom indokolni a jelenlegi tudásunk. szerint, meg ugye mindent így átbeszéltünk, és erre meg így próbálunk kicsit csomót kötni, hogy most ez hogy van, vagy tényleg jó, vagy nem. És most amiket eddig felsoroltatok, az gyakorlatilag azt mondta, hogy nem jó, csak bebelegítéstek, meg megszoktatni a magasabb gyakoriságot, meg ilyenek, ilyesmire jó. De hogy, hogy külön önmagában nincs egy... Nincs egy egy, egy tényleg olyan haszna, ami, amit más ellenében az ő ö, javára fel tudnánk hozni, hogy Dynamic Effort melót kell végezni. Úgyhogy az edzésprogramozásban minden döntés ilyen lesz, hogy ha valamit csinálok, az valami helyet fogom csinálni. És, és, ez, ez, Tönyük hozzá, el... hogy
1: legtöbbször ezt olyan helyeken alkalmazzák, ahol ö, ami egy ö... Tehát, hogy nem ezt erőemelésen kívül sok sportban ö, sikeresen alkalmazzák, hogy ö, blokkokban, gyorsaságot fejlesztenek. Ezért ö, fordulj meg az én fejemben azt, hogy, hogy ebben az esetben lehet, hogy jobban működne a dolog, hogy tényleg ö, blok, blokkokban gondolkodnánk.
0: Én azt gondolom, Bocs- bocsánat,
2: hogy... a többi sporttal ez azért más, mert az erőemelésben megteheted, hogy lassú vagy. Ez ez nagyon kevés sportban van így, hogy itt nem kötelező gyorsnak lenni a kosárpályán szar leszel, halassú leszel, a birkózás, ha szar leszel, súlyemelésben is szar leszel, mindenben szar leszel, halassú vagy.
0: Én azt mondanám, hogy azért erőemelésben sem, tehát hogy itt is a lehető leggyorsabbnak kell lenni a nagy súlyokkal, de az, hogy tehát a specifikusság nem mindegy, hogy egy, egy, nem tudom, tényleg amerikai foci mellé, vagy egy sprinternek a robbanékonyságán többet tud fejleszteni egy 50%-kal végzett speed googleás mint egy 70%-os séria. Tehát ez, ez bármennyire is nem ez a szakterületünk, és nem értünk hozzá mérhetően, ez azért így tudományosan egy, egy alapvető dolog. Tehát igen, az, azt gondolom, hogy, hogy sportolóknál, olyan igazi ne lehet ö, ö, ennek létjogosultsága. Nekünk kényelmes erőemelőknek, nem tudom, én arra gondoltam még egyébként, hogy itt, itt lebeg a fejemben az, hogy, hogy a szemem előtt az, amikor láttam egy videóban a Dave t beszélni erről, és, és ő azt mondta, hogy hát a Dynamic Effort edzések a legnehezebbek, mindig azok a legdurvábbak, nem tudja hányszor, hánytam át a vödröt a googleások után, meg ilyesmi, és az tényleg durva. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy felrakok 60%-ot, azt a kopattogok vele, hanem úgy képzeljük el, hogy, hogy ténylegesen addig engedik föl az embereket súlyban, amíg, amíg még a mozgásnak a gyorsasága az, az kívülről nézve gyors, tehát ez azt gondolom kell egy tapasztalt edzői szem, viszont, viszont azzal nehezítik ugye a gyakorlatokat, hogy mindenhez használnak, minden dynamic effort melóz használnak, szalagot vagy láncot, amivel azért a, a gyakorlatnak a, 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 a nehezebb szakasza az azért nem lesz annyira könnyű, én azt gondolom. És hogyha azt hozzáteszük. Mikor limitat szoktak használni? Sokszor igen, tehát nyilván a hányás részéhez, ez az is hozzá hogy egy perceket pihesz a ugolás közben, akkor sok szerencsét, barátom, hogyha nem vagy hozzá de még ha hozzá vagy szokva is. De igen, de hogy nem is feltétlenül. Igen, nem is feltétlenül ezt kérem azt, hogy, hogy a kutatásokból látszik az is, és most ez egy ilyen viszonylag új trend az erőemelésen belül, hogy a könnyű szetteknek lehet nagyon komoly létjogosultsága. Tehát erőnövelés szempontjából, ugye mondjuk egy klasszik példa, egy 4x6 RPE héttel az. Hú, most ez matek, egy 4x6 RPE 7-tel, az a tudomány szerint, ha átlagokat nézünk, akkor kevésbé jó, mint egy 6x4 RPE 5-tel. Sikerült. Tehát ugyanazt a, ugyanazt a, ugyanazt a súlyt, ha ugyanannyi összismétlés számmal mozgatom, viszont könnyebb szériákkal hozom össze ezt az összismétlés számot, az az, erő, az az egyes max erő növekedésére mérhetően jobb lesz. Aztán nyilván van olyan ember, akinek nem, van akinek igen, de ha átlagot nézünk, akkor ez jobb. És itt jön az én fejembe az, hogy az elmondásuk szerint tényleg már szalaggal együtt nehezebb mondjuk 3-at csináltak. Az 30 produktív ismétlés, nem olyan kis volumen, minden séria valószínűleg, ha RPE-re le akarnánk fordítani, akkor ilyen RPE, nem tudom, 2 és 4 között van, mert az RPE 5 az már általában nem szokott gyors lenni, kivéve a nyomásnál néhány embernél. De, hogy, tehát, hogy viszonylag alacsony RPE, viszont, viszont azért maximális erőbedobással nem vagyok benne biztos, hogy ennek azt látnánk így a tudomány szerint, hogy, hogy, hogy nincsen erőnövelő hatása. Igen. viszont izomépítő hatása meg nincsen, és az nekünk nem jó. De akkor ebben az esetben
1: meg már uh, nem sebesség növelése, tehát hogy nem egy sportolnak a robbanékonyságának a növelésére akarod használni, hanem konkrétan
2: erőnövelésre. Hát a kettő kéz a kézben jár, nem? Tehát hogyha az F egyenlő, M fizikai szabályt igaznak vesszük, akkor hogyha az A nagyobb lesz, akkor az F is nagyobb lesz, ha az M változatlan. Nagyon sokféle tudást megcsilloktatunk itt.
0: Ja, ja. ez az egyetlen fizikai képlet, amit tudunk, nem v-egyenlő s ne van, ezt a, a azt hogy a, 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 Az erőemelése nem sikerült így <gül> átültetni. <gül> Meg azt sem tudom, mit jelentenek azok a betűknek. Hát <gül> tudom. Igen, na figyeljetek, ezzel a magasröptű gondolat uh, fonállal akkor zárjuk szerintem ezt a beszélgetést. Most már másfél órája dumálunk. Aki eddig hallgatta, az valószínűleg fanatikusabb, vagy hát szereti az ilyen tudományosak, vagy jobban belemenős témákat, és nem feltétlenül csak azért kattintott a Podcast, mert hogy a királynő csináltam egy beszélgetést. Hozzáteszem a királynő beszélgetés beszélgetés, lassan tízezer megtekintésnél, tehát brutális, nagyon-nagyon jó. De na, lényeg az, hogy, hogy valószínű mélyen érinti, vagy érdekli ez az egész azt, aki eddig meghallgatta. Szóval azokhoz szólnék most, és szeretném őket kérdezni, hogy ha, van, ha ilyen kifejtős beszélgetéseket hallanátok szívesen, akkor, akkor az milyen témában lenne. Kommentben erre várjuk a, a mindenféle ötletet, hogy mit, mit elemezzünk így. És, és ja, addig is edzetek keményen, meg egyetek jókat, meg szerintem inkább nevesszájdozzatok, de aztán csinál mindenki, amit akar. Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello!